1: Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão dia primeiro de março. Paralelo ao Redomão Amigos, o núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 429 8846 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril na Cabanha Rio Bonito, te esperamos por lá JG Martini Fotografias desde 2003, através de suas lentes, a paisagem fica mais bonita, os cavalos mais imponentes e a relação entre homens e animais ainda mais verdadeira Aprecie um pouco dessa história Acessando @jgmartini Martini Nas redes sociais
2: A vida é feita de fases e etapas E nossos cavalos crioulos Nos ensinam a esperar Esperar o tempo certo Esperar o momento chegar E ele chegou A mesma base A mesma filosofia a mesma genética, mas com um novo rumo. Lauro Martins e família apresentam Porto Martins Crioulos. Terra Sol Corolla Cross XRE 2023 com taxa 0%. Entrada de 106.206 reais mais 12 vezes fixas de 6.150 reais com taxa 0% no ciclo Toyota. Com 5 anos de garantia. Consulte condições em
3: terrassoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
0: Rádio Sul.net, Regional
5: por Excelência,
1: está aberta a porteira, nem se preocupe em fechá-la. Recorra do plano à várzea, palmo a palmo da hacienda Não há de curar bicheira, nem reclutar manada Porque se fez cimarrona e mais criola. crioula Radiosul.net, pra bebedouro das almas
0: Agora pela Rádio o programa Cavalo Crioulo em Debate.
1: Muito boa noite, amigos ouvintes da Rádio Sul.net, a Rádio Regional, por excelência. Estamos começando mais um programa, Cavalo Crioulo Debate, o nosso encontro das noites de terça-feira, sempre as terças-feiras, para passarmos a limpo a raça crioula. Hoje é dia 31 de janeiro do ano santo de 2023. Estamos no nosso 94º programa da nova série do Cavalo Crioulo Debate. Ao vivo, lá no site da Rádio Sul, onde tem um link, um banner que vocês podem acessar o programa também por vídeo, pelo app, né? no nosso canal do YouTube, também na nossa página do Facebook. Aliás, quero te convidar para fazer a tua inscrição no nosso canal do YouTube, ativar aquela campana que tem ali, sempre que entrarmos com novos conteúdos, tu serás avisado. E agora, no nosso novo projeto Casa Rádio Sul, a partir de março, esses conteúdos de vídeo serão diários. Bem dizer, nós já estamos com muito conteúdo sendo entregue aí, né? Quem acompanhou o movimento que fizemos na sexta-feira aqui com o Ricardo Berga, e o material já está muito disponível nas nossas redes sociais e cada vez estarão mais. Lembrar os amigos que quiserem fazer perguntas para o nosso convidado de hoje. Se usarem a hashtag Cavalo em Debate, ela chega com mais destaque ainda. E a gente consegue priorizar as perguntas. Arroba, arroba não, hashtag Cavalo Crioulo em Debate. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Estamos em nome de parceria Leilões, Porto Martins Crioulos, Terra Sol, Toyota, Toyota Hilux, SRV e SRV 2023, com bônus de até 15 mil reais na Terra Sol, em Caxias e também em Bento Gonçalves. Tio Dona Del, assessoria equina encurtando caminhos para o teu sucesso. Contatos pelo 5599 696 ou pelas redes sociais do Tim e Dona Del. Central de Reprodução, Chimite Gonzalez, nossa parceira aqui de todas as horas do programa. Fazenda Sarandica, Banha Trestaipas e a parceria de sempre com J.G. Martini Fotografias. Antes do nosso tema de hoje, vamos visitar a nossa agenda de eventos da raça lá. Começamos por Ponta Grossa, no Paraná, que nos dias, entre os dias 16 e 19, agora recebe, de, de fevereiro, né? recebe a credenciadora aberta ao freio de ouro, inéditos, né? concentração de machos, ou seja, concentração aberta, concentração de inéditos, credenciadora aberta, perdão, credenciadora aberta ao freio de ouro, credenciadora de inéditos, concentração de machos e exposição morfológica núcleo caminho das tropas, 16, 17, 18 e 19 de fevereiro. Nesse mesmo final de semana, temos o pessoal de Santa Rosa convidando para a credenciadora mista, freio do proprietário, freio jovem, paleteada e camperiada lá no Parque de Exposições de Santa Rosa, 17 a 19 de fevereiro. Palmeiras das Missões é palco da raça crioula no dia 25 de fevereiro, na Estância de Laço, Uh, Palmeira das Missões para sua exposição morfológica e concentração de machos núcleo palmeirense de criadores de cavalos crioulos. Aí nós vamos ao mês de março, onde nos dias 2, de 2 a 5, temos enrolante, lá no Parque Liberdade, credenciadora de inéditos, freio do proprietário e freio jovem. Tá? Uh, informações com a turma de, do núcleo lá em Costa da Serra. Mais um evento, Circuito Nacional de Enduro, Dom Pedrito, 13 e 4 de março, etapa de Dom Pedrito, informações e inscrições com a turma do Núcleo de Criadores de Cavalos Cururos de Dom Pedrito. No dia 2 de março, nós temos o destaque que será aqui, durante o nosso mês de fevereiro, do leilão da cabanha Del Salce e convidados, 2 de março, genética acima de tudo, e nós vamos fazer um programa especial sobre, sobre esse remate uma semana antes. Depois nós vamos ao mesmo final de semana, dia 2, na verdade é dia de 4 e 5 de março, perdão, 4 e 5 de março, nós temos a Doma de Ouro em Augusto Pestana. Todas as informações desse, desse material que está aqui estão no grupo do programa Cavalo Cruelho em Debate, quem ainda não faz parte do grupo, entre em contato aí com a gente que nós conseguimos adicionar aí pessoas, ainda temos algumas vagas ali, em seguidinho, os grupos serão liberados para mais de 2 mil integrantes, é o que se diz, né? é o que se diz por aqui. O programa Cavalo Criolho Debate dessa semana continua abordando pautas sugeridas pela nossa audiência em uma pesquisa recente que foi feita. Nessa semana, nós vamos ao segundo tema. Semana passada, falamos dos técnicos, do corpo técnico. Hoje, pelagens. Muitas dúvidas chegaram sobre pelagens, sobre como uh, chegar a um certo uh, resultado, vamos dizer assim. Convidado de hoje é um estudioso do assunto, criador, ex-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos, jurado reconhecido da raça, titular da cabanha Macanudo e um amigo de todas as horas do programa Cavalo, que no debate já esteve aqui por várias vezes e também diariamente da Rádio né, onde impressa o seu talento como letrista e compositor da boa música gaúcha. Convido para chegar à nossa sala virtual aqui, Amigo Mauro Ferreira. Boa noite, Mauro. Tudo bem, amigo?
4: Boa noite, Leôncio. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sulnet. Um prazer estar mais uma vez conversando aqui sobre cavalo. Já conversamos sobre música, já conversamos sobre a BCC, sobre regulamento, sobre freio de ouro. E agora vamos conversar um pouco sobre essa, esse, esse tema que é tão instigante, que são as pelagens do cavalo criollo.
1: Primeiro quero te agradecer, porque eu sei que é um desafio. Não, não tinhas nada preparado assim, de, de, né? para montar aí uma, uma uma grande exposição para nós. E mas um, o motivo que me levou a fazer o convite, Mauro, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, é porque eu sei que tu és um estudioso disso e tu és um cara que tem a, a, a forma de falar que talvez as pessoas consigam assimilar, né? Uh, e és um homem campeiro também que conhece o campo e e estuda cavalo, estuda estuda isso. Então, quero te agradecer de público aqui, por tu dedicar esse tempo e esse desafio aí, que eu sei que é a primeira vez que tu fala sobre isso, né?
4: É verdade, o leoncio me pegou de campo e de parado, né? <risos> eu nunca, nunca tinha falado especificamente sobre pelagens, uh, sempre gostei do, do tema, sempre foi instigante para mim, uh, mas eu nunca, nunca tinha feito isso, então, de forma que eu não vou conseguir fazer uh, uma conversa uh, automatizada, eu vou ter que buscar... Uh, recurso num roteiro que eu programei e, e buscar uh, também auxílio em vocês, à medida que vocês vão me perguntando, uh, uh, vão, vão direcionando a palestra junto comigo. Uh, inicialmente eu disse para o que havia gente mais, bem mais técnica do que eu, bem mais competente que eu. Eu não sou um geneticista, o, o Mauro Ferreira é registrador de imóveis, ele é tabelião ele é produtor rural, ele já foi uma pessoa que morou no campo, que trabalhou muito a cavalo, que fez todo o serviço de campo, uh, e que a vida foi levando para a administração rural. Uh, juntamente com, com o Telmo, com os filhos, com a família toda, a gente trabalha na cabanha Macanudo aqui em Lavras, e fechamos 40 anos de criatório. E faz mais ou menos essa data que eu estudo pelagens à medida que, fui, uh, uh, que essas curiosidades foram despertando, eu fui buscando algum conhecimento e fui transpondo esse conhecimento para o dia a dia para ver se isso fechava ou não fechava. E, e, e é assim que as coisas acontecem. Uh, a gente não aprende uh, pelagem da noite para o dia, de um dia só. É não difícil... vai ser
1: hoje, então, que eu vou ser daqui expert ainda? Uh,
4: não, pelo seguinte, é difícil? Não, não é difícil. Mas é um monte de informação. Claro, é então, bem. a gente passa um cabedal de informações, uh, uh, conceitos básicos, e à medida em que a gente vai estudando eles e vai, vai fixando eles, vai transpondo para o dia a dia e vai ficando automático. Quando eu olho para um cavalo, uh, uh, discutindo, eu discuto muito, muita pelagem com, com o filho, com o Diogo, que já automatizou bem esses conceitos, a gente olha para um cavalo e já sabe o que é essa descendência ou... ou, ou Pode dar ou não pode dar, e, e a probabilidade disso a probabilidade daquilo. Uh, como é que a gente uh, escaneia um cavalo para saber? Que a grande pergunta é: você sabe o que, que um uh, pelo que vai dar um determinado acasalamento? Normalmente não, normalmente não tem como saber. Algumas vezes tem, mas normalmente não. Porque existe uma loteria genética uh, no momento da concepção. Mas a pedrinha que você sabe que não está no globo, você pode arrodear, arrodear, arrodear e dar tampa que ela não vai sair. Para dar um exemplo qualquer, se nenhum dos pais é tordilho, a pedrinha do filho tordilho não está no globo. Você pode arrodear mil vezes que não vai cair um filho tordilho. dali Então, você tem que saber com, a, com maior ou menor precisão quais são as variáveis que você tem, quais são os pelos que pode dar e os que não podem dar. E isso é... Bem certo, depois da gente automatizar os conceitos, a, 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 o resultado não surpreende a gente. Né? Há, há animais com maior variabilidade no seu genótipo de pelagens, então segregam mais pelagens, dão mais pelagens. Outros têm uma produção mais uniforme, porque tem uma carga genética mais parelha em pelagem. Mas a gente vai, vai, vai amadurecendo. Nós temos gente estudiosa nesse assunto que pode dar conceitos muito mais técnicos, se vier perguntas técnicas, eu não vou saber responder, possivelmente, porque, como eu disse, eu não sou um geneticista, eu sou um criador e um curioso e um estudioso do assunto, mas vou tratar de fazer, como eu combinei com o Leandro, as coisas da forma mais campeira e mais didática possível, se é que é possível uh, uh, deixar campeiro um assunto que trata de genética, que sempre tem alguma complexidade.
1: Mauro, certo me chamou que... muita atenção. Me chamou muita atenção que tu falaste na nossa conversa prévia uma, uma, um fato que eu não tinha percebido. Leôncio, eu posso não garantir que vai sair tal pelo de um cruzamento. Mas eu posso garantir que não vai sair tal pelo do cruzamento. É assim? É assim. E alguns
4: cruzamentos específicos eu posso garantir que pelagem vai sair.
1: Sim, mas normalmente. Mas normalmente, mas
4: normalmente não. não. Mas, mas é o que eu digo, a pedrinha que não está no globo não vai sair. Claro. O número que não entrou no globo da loteria não sai na loteria, não tem como ele não estar claro. tá ali dentro. Claro. E a, e a gente vê de vez em quando uh, pessoas esperando de cruzamentos coisas impossíveis. Então, é, é esse conhecimento que eu vou procurar passar para que as pessoas uh, não esperem de um cruzamento pelagens que não vão sair, e pode, pode tirar 20 cria que não vai sair. Né? Uh, como se faz isso? Primeiro, tem várias literaturas importantes uh, nesse 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 tema. A primeira que eu li foi o livro no livro Criando Crioujos, do Daudalo, da Argentina, que, aliás, é um livro referencial para quem quer criar cavalo crioulo, uh, sobre todos os aspectos e também sobre pelagens. Uh, tem tem pessoas estudiosas nisso no Rio Grande do Sul. Eu lembro que o João Vicente Sá gosta disso, uh, já fez... Uh, Artigo sobre isso, o Aníbal Tô, uh, entra nesse assunto num livro que ele lançou recentemente, cada um dentro do seu enfoque, dentro da, 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 da sua razão, eu sempre digo que, que, que sempre o ouvinte tem que ter um espírito crítico para o que, que escuta, porque eu não vou falar que a verdade, ninguém tem a verdade, cada um tem a sua verdade, e cabe ao ouvinte filtrar isso aí com espírito crítico e ver o que que aquilo ali é coerente, e partir para a observação prática desses conceitos e ver se dá certo, se não dá certo, etc. Perfeito. Muito bem. Como a gente mapeia um cavalo, uma égua, um indivíduo, para saber o que, que ele pode transmitir de pelagem ou não? Primeiro, pela sua análise. Pela sua uh, uh, pelagem, eu, eu já vejo algumas variáveis. Olha, ele tem, obrigatoriamente, tal gene. Talvez tenha outro. Esse E esses aqui ele não tem. A gente vai fazendo... Por dedução e por exclusão, algumas algumas algum arrozado só a partir do indivíduo. Depois a gente sobe, a gente vai para os pais dele. E, e os pais dele muitas vezes nos dão informações conclusivas, algumas vezes não. Pais, avós. E principalmente a gente mata muita charada quando a gente vem para descendência. E isso aí é muito facilitado hoje em dia pelo site da Associação Brasileira, falando evidentemente de cavalo crioulo, porque você entra no site da, da associação, uh, clica num determinado cavalo, um reprodutor, uma égua, seja o que for, e clica na sua descendência e tem ali a pelagem da sua descendência. E aí você começa a fazer, com muito maior clareza, um mapeamento genético do que aquele reprodutor está imprimindo a nível de pelagens. Perfeito? Perfeito. Uh, Antes de entrar propriamente na análise das pelagens, dos genes que interferem nas pelagens, eu só gostaria de fazer uma pequena observação a respeito de seleção unilateral. Uh, pelagem é um detalhe, num cavalo que é um conjunto muito grande, muito complexo. Uh, eu tenho muito medo das seleções unilaterais. Sempre que a gente começa a focar num detalhe, você perde o todo. E eu não vejo grande mérito em você chegar a um determinado detalhe. É muito fácil, você está se preocupando com uma variável só. Digamos que eu queira produzir um cavalo verde. Então, eu vou ver, estou dando um exemplo absurdo, né? uh, uh, quais são uh, uh, as pelagens que poderiam me gerar um produto verde e eu chego facilmente a um cavalo verde. E aí... Esse cavalo ele é típico, ele é bom, ele é manso, ele tem bom caráter, uh, uh, ele é vaqueiro, ele é confortável, ele é guapo, ele é longevo ou ele é simplesmente um cavalo verde? Então, sempre que a gente trabalhar com seleção unilateral, muito cuidado. Vamos, vamos, a, a busca da gente é sempre em cima de um cavalo completo. E se esse cavalo completo tiver algum detalhe do nosso agrado, como, por exemplo, pelagem, muito melhor. Dito isso, vamos para a espelagem, pode ser?
1: Perfeito, Mauro, perfeito. Importante, tá. importante essa colocação aí.
4: Uh, bom, lá sempre que você olhar para um cavalo, você tem que ter em mente que esse cavalo tem uma das duas capas básicas. Ou a capa dele é preta ou ele é tostado. Ponto. Então, a partir daí, nós já começamos a estabelecer critérios. Uh, só existem duas capas básicas, o preto e o tostado. E nisso aí se enquadram todos os cavalos de todas as raças. Como eu enquadro ele como um cavalo que tem a capa preta ou a capa tostada? É absolutamente simples. Se ele tem a cola preta, a clina preta, ele a capa desse cavalo é preta. Porque mesmo que o cavalo todo não seja preto, que seja uma capa preta diluída por gente colorada, de gachado, de bai, de rosílio seja o que for... Esses genes diluem o corpo do cavalo, mas as extremidades não, e a clina e a cola seguem preta, e normalmente as, as patas seguem preta. eu não falo tanto nas patas, porque tem a, a, o calçamento, tem o, 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 os brancos da, da, das patas que muitas vezes encobrem a pata que seria preta, ou a pata que seria tostada. Se a, a clina e a cola desse cavalo não são pretas, esse cavalo é tostado. E quais são... As hipóteses em que isso ocorre. Quando esse cavalo é tostado, propriamente dito, tostado, tostado escuro, tostado claro, lasão. Ou quando ele é gatiado ruivo ou quando ele é ruano, Aí esses cavalos não têm a clina e a cola pretas. Tostado, gatiado ruivo, ruano, são três tostados. Um tostado puro e dois tostados diluídos, mas são tostados. Como a gente sabe que a capa preta, e esse conceito é fundamental, ela é dominante em relação à capa tostada... Nós sabemos que os tostados têm dois genes de tostado, porque são recessivos. Se ele tivesse um gene de preto, preto seria. Então, nós já começamos a fazer um mapeamento genético num cavalo. A capa dele é preta, então um gene de preto ele tem. Se ele é um preto homozigoto, tem dois genes de preto, e eu estou falando sem linguajar técnico, perfeito? Sim. Ou se ele tem um gene de preto e um de tostado, eu não sei de imediato, eu não sei mas analisando sua progênia eu fico sabendo. Se ele é tostado, é mais simples, porque ele é recessivo, ele tem dois genes de tostado, ponto. ponto. Estabelecemos as capas básicas. Ou é preto ou é tostado. O preto pode ser o musigoto ou o e o tostado é sempre o musigoto. Vamos, então, para as outras variações de pelagem, que são... Bom, me, uh, coloca, uh, Leôncio, na, na, na tela, me faz favor. As, da foto da um da foto 1 um a 6, e eu vou falando em cima delas perfeito Aqui. esse cavalo é um cavalo preto esse cavalo é um cavalo conhecidíssimo é, o, é o, um cavalo chileno uh, esse, esse cavaleiro é estribídio. e esse cavalo é preto musigoto como eu sei esse cavalo produziu a vida toda e ele nunca botou um filho tostado logo okay. uh, se ele produziu uma grande gama de filhos e nunca botou um tostado esse cavalo é um preto um musigoto ele tem dois genes de preto e só ele só manda o, a, o gene de capa preta se ele manda o gene de capa preta e o preto domina o tostado ele nunca vai botar um filho tostado perfeito perfeito vamos para o segundo outro cavalo que é um ícone da raça outro cavalo chileno hum. reproduzido no Brasil o Santa Elba Singuelo, que também é um cavalo preto e que é heterozigoto como eu sei porque ele Produz tostado. Produz gatiado ruivo. Produz bairro ruano Sempre que você entrar num cavalo de capa preta e entrar na descendência dele e procurar um tostado, um bairro ruano um gatiado ruivo, você achar, ele é heterozigoto, é Porque para esses pelos ocorrerem, tem que ter dois genes de tostado, um do pai e da mãe. Se o preto mandou um gene de tostado, ele é heterozigoto. Vamos adiante. Aqui temos uma égua tostada tostada mais requeimada, uh, uma grande campeã da Expo Inter, big grande campeã da Expo Inter, a Laurinada RCP, que é uma égua tostada. Eu olhando essa égua, eu sei geneticamente o que, que ela é. Ela é uma égua tostada, tem dois genes de tostado, nem, não tem nenhum diluente. Ponto, já está mapeada essa égua, Faz, tá com, com, absoluta, com absoluta facilidade. Vamos para o próximo. Outro cavalo chileno, o Santelo Abejá, com um, um, um tostado um pouco mais claro do que, do, que, do que a primeira, mas igualmente tostado com dois genes de tostado. Vamos adiante. Um cavalo alazão, né? um cavalo uh, que, que recentemente correu aqui a credenciadora de, de, de Lavras do Sul, que é um tostado com as clinas brancas. Também é tostado, dois genes de tostado. Feito. Vamos, vamos, volta, pode, pode tirar as pelagens, tá? Tá bem definido o que é preto e o que é tostado. Vimos que tem pretos, homozigotos e heterozigotos. O principal diluente que, que acompanha uh, esses, esses indivíduos é um diluente uh, de colorado, que eu chamo de diluente colorado, o nome do gene é Agout, mas uh, eu prefiro a, a linguagem campeira de um gene colorado. Esse gene, ele dilui o preto sempre sem diluir as extremidades, a clínica e a cola seguem preto, as patas seguem pretas, mas ele dilui o corpo do cavalo e ele produz animais zainos, colorados e douradinhos um pouco mais diluído, um pouco menos diluído, mas é essa é esse o resultado que esse gene de colorado causa quando encontra uma capa preta. E quando ele encontra uma capa tostada, o que ele faz? Não faz nada. Ele não se manifesta num cavalo tostado. Mas ele está ali. Esse cavalo tostado pode reproduzi-lo. Logo, só para ter um exemplo, se eu botar um cavalo preto numa égua tostada e nascer um produto colorado, eu sei que aquela égua tostada tem gene de colorado. Porque se o preto tivesse o diluente de colorado, o colorado seria. Então ele não tem o diluente de colorado, ele só tem a capa preta. Se o gente colorado não veio do pai, do Espírito Santo é que não veio, veio da mãe. Então essa égua tostada tem encoberto um gente colorado que está latente ali, porque não influencia a pelagem tostada. Vamos umas fotos para a gente entender. Cavalo bem conhecido, Basconassis. Cavalo zenho. Outro. Próximo, próximo cavalo. Tendo redoblado, também um cavalo zaino. O próximo, chicão de Santa Odessa, também um cavalo zaino. Eu coloquei esses três cavalos em sequência e poderia, depois eu me lembrei de outro lá em Fernando Aniversário que também Sim. era um cavalo zaino, porque esses três cavalos. Uh, vocês conhecem algum filho tostado desses três cavalos? Pode botar o um Aniversário nessa conta? Pode botar o Triunfo do Purunã, por exemplo, nessa conta? Algum cavalo tostado é filho deles? Gatiado ruivo? Baihuano? Não, né? Então, nós chegamos à seguinte conclusão. É que esses cavalos são homozigotos para capa preta. Eles não têm gen de tostado. Se eles tivessem gen de tostado, reproduz, reproduz, reproduz. 50% dos filhos vão herdar o gen de tostado dele. Dali a pouquinho, bate com o gen de tostado da mãe explode um tostado. Na, na, ou, ou um baihuano, ou um gatiado ruivo. Quando você vê um, uma gama grande de produção de um cavalo, eu uso muito isso. Eu pego um cavalo colorado, por exemplo, eu entro na BCC e vejo quatro, cinco páginas da reprodução dele. Cada página tem 10 produtos ali na, na, na BCC. Se tem tostado, em seguida parece, eu digo, ó, esse cavalo é o em relação à capa. Se não tem 40, 50, 60, eu nem vou adiante. ó Esse cavalo é homozigoto. Perfeito? Esses três cavalos zainos que nós vimos... São homozigotos em relação à capa preta Não tem gente tostada Se eles não têm gente tostada Eles nunca vão produzir um indivíduo tostado Vamos gente.
1: Perfeito, paramos na 9, creio Deixa eu ver. Isso Perfeito e, então. e?
4: Temos um cavalo colorado aí BT Faceiro do Junco, big Grande campeão da Expo Inter Produz tostado Produz tostado Quando eu entro na BC e vejo que ele tem filhos tostados O um aviamento genético do faceiro está pronto por quê? Ele tem a capa preta, porque ele é colorado, porque ele tem clina preta, tem cola preta. Mas ele produziu tostado, logo ele tem uma capa preta e uma tostada, que é recessivo. E ele tem um diluente de colorado, porque é colorado. E não tem mais nada, porque ele não atordilhou, porque ele não arrosilhou, porque ele não ficou gateado, porque ele não ficou baio, porque ele não ficou tubiano. Então, a carga genética dele em relação à pelagem é muito simples. Ele tem, uma capa, ele tem a capa dele é preto tostado, com o preto dominante, e um diluente colorado. Ponto. Vamos adiante. Esse guri aí é, sou eu há 40 anos atrás. Eu não, não achei um cavalo douradilho, foi o douradilho que me passou aqui. Uh, esse cavalo foi o primeiro cavalo que a gente comprou. Era um cavalo... Uh, que embora douradilho, só para que não façam essa, esse link de que os mais escuros não têm tostado, ele é um cavalo douradilho e também não botava tostado. Pela nossa experiência, a gente chegou a essa conclusão de que ele era o musigoto. Vamos adiante. Não. Ficamos, ficamos ali e voltamos, e voltamos a falar sobre os colorados. Pode me botar na tela de novo. Ah, a questão dos colorados, então, é bastante simples. Eles não incidem sobre os tostados. A gente não sabe à primeira, à primeira vista se um tostado tem o gene de colorado escondido ou não, mas nos pretos a gente sabe, porque se ele tem, ele é colorado. Ou é colorado, ou é zane, ou é douradinho. Perfeito? Vamos para um segundo diluente, que é o diluente pardo, que eu chamo do gene de gatiado. Esse gene de gatiado ele é um outro diluente, um pouco mais claro, e que sobre, uma, sobre um cavalo preto, ele produz lubuno. E sobre um cavalo preto, já diluído pelo colorado, ou seja, sobre um cavalo colorado, ele produz gatiado. O gene do gatiado e do lubuno é o mesmo. Nós não temos um princípio genético para produzir gatiado e outro para produzir lobuno É o mesmo gene, é o... É o Eugênio é Diluente Pardo, que produz gateados ou lubunos segundo a capa de fundo. Se, a, se, se, se ele encontra um cavalo preto, ele transforma em lubuno. Se ele encontra um cavalo colorado, ou seja, preto com diluente colorado, ele transforma em gatiado. Se ele transforma, se ele pega um tostado, ele transforma em gatiado ruivo. Por isso que nós dissemos que o mapeamento genético de um gatiado ruivo é muito simples. Ele é um tostado recessivo, tem dois genes de tostado e um diluente de gatiado. Certo? Certo. Vamos adiante. Vamos, vamos ver as fotos deles. Aqui nós temos um cavalo gatiado clássico. Não tapa-boca. Uh, se vê as extremidades pretas. O gatiado é, é, uh, quase que sempre tem aquela raia de mula no fio do lombo. Muitas vezes ele é tigrado, como aparece uh, no antebraço do, 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 desse cavalo. Sim. Né? E, e, então, eu olhando esse cavalo, eu sei que ele tem a capa preta, um diluente de colorado e um diluente de gateado. Se ele não tivesse o diluente de colorado, ele seria lubuno. Se o segundo gen da capa dele é tostado ou não, se ele é um preto ou mozigoto ou não, aí só vendo a descendência. Vamos adiante. Esse, esse é um cavalo da nossa marca, o Lampião, que também é um cavalo da Clina e da Cola Preta. Logo, ele tem a capa preta. Você vê uh, uh, que as patas, uh, onde seriam renegridas, está encoberta pelo calçamento. Né? Ele é um cavalo bragado com as ovelhas. E, mas se sabe então também que ele tem um gen de preto, um gen de colorado e um gen de gatiado. como ele já produziu. Gateados ruivos, uh, a gente sabe hoje que ele também tem gente tostada. Vamos adiante. Aqui nós temos duas éguas muito importantes para a raça e que eu uh, tenho uma. Essa foto uh, eu tirei lá no, no, no Vendramin, que é a, a fusarca do Itopororó e a sua filha, a Uraca do Itopororó. Aqui temos um exemplo clássico, de um lado, do gateado influindo e, 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 e clareando uma capa preta com colorado, à direita, a fusarca do Itapororó, e na oraca do Itapororó, um gene de gateado diluindo um indivíduo tostado. É absolutamente simples, repito, a, 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 a carga genética de pelagens da oraca é dois genes de tostado, que são recessivos, e um gene de gateado diluindo. Vamos adiante. Não, 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 não tem um Lubuno aí nessa jogada? Não,
1: não, não, então
4: não, então não foi. Eu tinha uma foto de Lubuno, pode, pode, pode tirar o, o...
1: tá. Deixa eu ver o que aqui se tem, se tem um, 11, aqui não é um Zeno, acho que a gente é um Z, 19, ali, não, não é
4: tá. Eu achei que tinha um, não, não é. deve ter ido, mas de qualquer forma, o Lubuno, todo mundo sabe, é aquele cavalo cinza, né? Sim, ele é um cavalo que em que o gene de gateado influi diretamente sobre o preto. Vamos a mais um diluidor, o diluidor uh, uh, mais claro deles, mais forte deles, uh, uhum. que é o diluidor creme, que é o diluidor de baio, o gen de baio. O, o baio uh, uh, volta, volta uma. Uh, o baio é o. Não,
1: contra, aí, a... aí, então, então as éguas, então as tá,
4: tá bem, não, não pode, pode. Deixar. Ah, não, não,
1: perdão, 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 perdão. tá aqui, tava tá fora de ordem. Agora sim. Tá, perdão. Tá, é tá, isso. Mas deixa,
4: deixa, deixa, deixa sem assim, os cavalos por enquanto, depois olhamos tá, as fotos. Perfeito. Uh, o baio, ao contrário do gatiado, ele não incide sobre o cavalo preto, quando ele é todo preto. Certo? O gatiado pega o preto e faz o No o baio pega o preto e não faz nada. Se ele for absolutamente preto. Mas como normalmente o cavalo preto tem algum pelo que não é bem preto e que o baio possa fazer alguma influência, nós temos os cebrunos, os barrosos, Aqueles cavalos que tu olha que é preto, mas não é bem preto, o focinho é meio abaiado, o olho é baio. O olho é profundo, o olho é amarelo. A gente enxerga lá dentro do olho. Então, às vezes, por essa observação, a gente começa a desconfiar que esse cavalo tem um gen de baio. Mas se o colorado é de, uh, se o preto é diluído pelo colorado, aí o baio forma na sua forma, uh, transforma isso na forma clássica do baio, do baio Cabos Negros. Sim. Um baio cabos negro é um preto diluído pelo colorado e mais diluído pelo bairro. De certeza. Certo? certo? Se o bairro pegar um tostado, faz um baio ruano. Por isso que nós dissemos que, sempre, que, que os bairros ruanos e, e gateados ruivos são tostados. Com diluente, o gateado, ou baio. Esse gene de baio em homozigose dá melado daquele baio branco, despigmentado, do couro rosa, que a nossa associação não registra. Não registra. Outra associação, como a Argentina, registra. Uh, essa, essa capa baia ela domina a agateada quando uh, uh, tem um fundo colorado. Vamos lá. A capa é preta, diluiu para colorado. E entraram... Ao mesmo tempo, dois diluentes, o gatiado e o baio. Esse cavalo será baio, porque o diluente baio é mais forte e transforma esse cavalo em baio. Logo, cavalos baios podem imprimir gatiados, porque esse gatiado pode estar escondido nessa pelagem, certo? Cavalos gatiados não imprimem baio. Porque se baio tivesse, baio seriam. Claro. Tá? Então, então esse, esses, esses truques a gente vai aprendendo e, e, e entende que quando você cruza um cavalo baio que é filho de gateados, que tem gateados para cima, você fica pensando, olha, talvez ele tenha o um, 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 um gateado escondido aí. Não é surpresa se um dia aparecer um gateado. Agora, quando você põe um gateado na cria, você não espere baio porque não vai vir. Claro, eu estou falando por ele. Né? Se a mãe for barreira é outro assunto. Mas quando eu Sim. falo um Sim. cavalo não imprime, não imprime por si. Sim. tá? Né? Sim. Muito bem. Aí, eu tinha isso muito claro dentro da minha cabeça, até que um dia que eu botei um cavalo colorado numa égua lubuna e nasceu um baio. Eu digo, opa, mas gateado não esconde baio. Mas aí eu me dei conta que lubuna esconde. Porque nós vimos, um pouco atrás que o lubuno pega o, que, o, que, o, que, o, que o gente gatiado pega o preto e faz o lubuno, certo? Mas o gente baio não 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 faz nada no preto. então, se baio e gatiado incidem sobre o preto da lubuno. Se baio e gatiado incidem sobre o colorado da baio. Porque <risos> o gente baio trabalha sobre o colorado e não trabalha sobre o preto. É simples, é absolutamente simples, só que é bastante informação. Claro. Mas com o tempo elas automatizam e a gente nem se lembra delas, vai, passa, passa batido. Muito bem, vamos ver os bairros aí. Vamos ver as e fotos aqui? dos bairros. Aqui, esse aqui é o troncalpilpilco. É um tá. cavalo baio bem claro. Eu botei mais ou menos em escala de. de vai, pode passando o próximo. Esse aqui é o Taninho do Cantagajo. Também um baio clássico. Né? Um pouco mais escuro Esses, esses cavalos têm obrigatoriamente um gen de preto Porque a capa é preta, se vê na clina, na cola, nas patas Tem um gen de colorado Para que o baio se expresse né? E o gen de baio, evidentemente Vamos adiante Shark leopardo Um cavalo um pouco mais encerado Um pouco mais carregado de preto, mas igualmente hum. baio O mesmo raciocínio serve para ele Tem a capa preta, tem um gen de colorado E tem o um gen de baio Vamos adiante Malulo, uh, também baio e também com o mesmo raciocínio. Tem gente preto, tem gente colorado e tem gente de baio. Só que a capa baia está mais uh, uh, encoberta pela é capa cobre. preta. E, e é. poderia ser ainda mais ser bruno e quase preto. E ainda assim ter gente de baio. Vamos adiante. Essa é uma égua da nossa, da nossa casa, da Comparcita, que é uma clássica baia-ruana. Eu olhando essa égua, qual é a genética dela? Ela não tem inclina e cola preta? Logo, ela é uma tostada. Com um diluente de baio. Ela pode ter diluente de gateado? Pode. Pode ter diluente de gateado, porque ela é filha do índio da escondida, que é um cavalo gateado. E na reprodução, ela poderá manifestar o gene de gateado. Vamos adiante. E aqui... Temos o, o Dormilon, um cavalo da Argentina, que se vê uh, um cavalo baio melado. Uh, ele, ele, ele se vê o calçamento dele, a parte que é baia e a parte em que ele é médio calçado, aparentemente das quatro patas, mas isso não tira dele o caráter de melado. Vamos o próximo. E um, um baio quase branco, o Capricho, né? uh, uh, Pai, pai, de, de inclusive, de, grande campeão, de, de grandes campeões de, de Palermo, como o, o carnavalito que está aqui no Brasil. Uh, são dois cavalos que têm dois genes de bairro. Um vindo do pai, outro vindo da mãe. Uh, um pouquinho mais... Se vê um pouquinho mais a capa ou um pouquinho menos segundo a capa, porque a capa dele pode ser tostada, pode ser colorada, pode ser preta. Mas, independente disso, os genes de bairro, os dois genes de bairro agindo em conjunto, transformam ele num bairro melado, que a nossa associação uh, não aceita para registro.
1: Ele é, ele é, desculpa te perguntar, mas ele, ele, ele é assim, caracterizado por causa principalmente da, da, das extremidades do focinho, bem bem esbranquiçado, vamos dizer assim?
4: A gente, é, a gente, o couro dele todo é rosa, a gente não vê pigmentação no couro. Tá. Inclusive os olhos também. Tá. 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 Talvez e, esse e... Seja,
1: seja o motivo né, do, 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 do não registro aqui.
4: Sim, o não registro é porque essa despigmentação ela é prejudicial ao cavalo. Perfeito. Né? Seja ela, essa despigmentação, pelo dois genes de bairro, pelo bairro, ou seja, pelos albinismos parciais. Pelos cavalos calçados, oveiros, bragados, tubianos. Sim. Toda a parte do couro que, 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 que o albinismo parcial não deixa. A, Uh, pegar pig pigmento, ela é mais sensível. Um cavalo uh, salvo, de um olho ou dos dois olhos, ele tem mais dificuldade para ver na claridade. Em dia de sol, sai tateando. O pelo branco, esse couro branco, ele racha mais, ele carepa mais, ele dá mais frieira, ele 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 sente mais. Uh, o beiço branco, ele é mais sensível, ele corta mais, ele é mais difícil de enfrenar, ele é muito mais difícil de dar a sova de rédea. Então, a BCC, para evitar um, um incentivo a essa produção, uh, uh, limita a, a, o registro aos cavalos parcialmente pigmentados e não registra os despigmentados. Porque eles, uh, uh, no dia a dia, no serviço, na parte funcional eles perdem, para os cavalos pigmentados, os próprios cascos brancos, que, que, que obrigatoriamente eles têm, são mais frágeis uh, de textura do que os cascos pretos. Perfeito. perfeito. Bom, uh, estabelecida essa pelagem dos nossos cavalos, o preto e o tostado, o colorado, o gateado, o baio, se vê o, a, a, o pelo de fundo do cavalo, e sobre isso, sobre todo isso, isso pronto, podem uh, incidir fatores como o fator de arrosilhamento, que é um fator que salpica pelo branco, pelo prateado, em cima da capa, uh, normalmente deixando a cabeça e os membros de fora. Normalmente, os cavalos rosílios não têm a cabeça rosília, nem têm as patas rosilhas. Há casos em que essa esse arruzilhamento avança sobre a cara e avança sobre as patas, mas não é o normal. O normal é o rosílio incidir sobre o corpo do cavalo, liberando as extremidades. É um gene só de rosílio É só um princípio. Certo? E, e, e ele, assim como o colorado, assim como o gateado, assim como o baio, ele pode estar em homozigose ou em heterozigose. Um cavalo pode ter... Dois genes de gateado. E sempre que produzir com colorados, vai produzir gateados. Ou lubundos. Porque eles sempre mandam de gatiado. Ou, bom, dois genes de baio, aí ele é melado. Mas se você pegar esses melados e botar nos colorados, eles vão dar 100% baio. Certo? Ou se certo. o colorado tiver um gene de tostado e esse, e esse baio tiver gene de tostado, ele vai produzir baio ruano, mas baio porque sempre vai mandar um bairro. E o rosilho, quando for um ozigoto, vai arrosilhar 100% da sua produção. Sempre? Sempre. Quando for heterozigoto, vai arrosilhar 50% da sua produção. Certo? Certo. E a gente dá nomes diversos a essas pelagens. Quando esse arrosilhamento está em cima de um cavalo preto, esse cavalo fica moro. Moro nada mais é do que o rosílio preto, mas tem um nome especial, o moro. Quando ele incide sobre um cavalo zaino, zaino escuro, a gente chama de rosílio moro. Quando ele incide sobre um cavalo colorado, a gente não diz rosílio colorado, a gente só diz rosílio. O rosílio se subentende o rosílio colorado. Quando ele incide sobre tostado, a gente diz que é rosílio tostado, rosílio gateado, rosílio baio. Quando é sobre lubuno, a gente não diz uh, rosílio lubuno, a gente diz lubuno moro. Lubuno. Mas é uma questão absolutamente terminológica. O princípio genético é o mesmo. Vamos ver as fotos aí. Sorro Campeiro, um cavalo-mouro, certo? Uh, tá aí a capa rosília expressada sobre um, um fundo preto. Vocês notem que as patas dele são pretas, a cabeça dele é preta. Vamos adiante.
1: E, e as crinas também, Mauro, são, são características ou não?
4: Normalmente, os, os cavalos rosílios têm... têm entre, entrelaçam principalmente na, na, no lado externo, na saída da cola, no lado externo Sim. da clina. O cozinho, mais o miolo costuma ser, ser da, da, cor, da cor da capa de fundo.
1: Da cor da capa de fundo.
4: Alguns são, mais, são mais, mais, mais claros ou não. Aqui nós temos um, um ruzilho moro. Não tem uma foto do Hermoso que eu tinha colocado aí?
1: Não.
4: Como um outro, um outro não. representante? Do... Bom, não, não. também não saiu, mas depois do sorro eu tinha botado o Hermoso só para chamar a atenção que o hermoso é um outro cavalo que também a gente sabe que não, que, que não bota tostado. Vocês não vão ver filho do hermoso nem tostado, nem gatiado ruivo, nem baio Ruano porque Sim. ele tem uh, um preto ou um mozigoto de capa preta e em cima um, um, um rosilho. Aqui nós temos o BT Barão, filho do aniversário, que é, um, que é um cavalo rosilho moro, ou seja, nós vemos no fundo um cavalo zaino arrosilhado. Vamos adiante.
1: Vamos adiante.
4: Esse é um cavalo Rosílio tostado. Está aí a capa tostada. É um, é um cavalo... Se eu não me engano, é água perto, também é? É um cavalo crioulo do Oswaldo Pons. Está aí a capa tostada. Uhum. Se vê o tostado no joelho dele, se vê na cola e se vê na cabeça. E se vê o Rosílio prateando pelo. Vamos adiante.
1: Tá. Eu, eu, achei, eu achei, aqui o, achei aqui o Hermoso. Posso trazer ele?
4: Pode, pode trazer sim. Se
1: fazer um comentário só para a gente ilustrar, até porque o Lauro está nos acompanhando lá. Ah, portanto... Tá bem, um
4: abraço, Lauro. <risos>
1: Então, se quiserem fazer um comentário, quanto isso, pode, só colocar... Na tela aqui.
4: Pode jogar, o, pode jogar o Hermoso aí. Deixa,
1: deixa, deixa, mas, deixa eu subir aqui para a plataforma.
4: Mas se o Hermoso não vier, a, a, eu já vou falando sobre ele, porque é um cavalo extremamente conhecido. Está aí, temos um cavalo moro, uh, temos a canela preta, a cabeça preta, a cola predominantemente preta, né? uh, que é um, um, um cavalo conhecidíssimo, e é um cavalo que também não tem um recessivo de tostado na sua capa. Então você pode analisar a produção do hermoso e nunca ele vai botar um cavalo nem tostado, nem gateado ruivo, nem bairro ruano, porque para isso ele precisaria mandar um, um gene de tostado e ele não tem. Ele tem os dois genes de preto, certo? É. Vamos adiante.
1: Então vamos 26 já foi que é Bom,
4: esse 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 volta no cozilho tostado. Tu olha para esse cavalo rusílio tostado. Qual é a carga genética dele? É absolutamente simples de fazer, porque se ele é tostado, ele tem dois genes de tostado. Se ele é rosilho, ele tem um, um, um fator de, de arrosilhamento junto. E é só isso aí que ele tem. Ponto. Nós já sabemos, esse cavalo, só olhando, eu mapeio ele uh, em relação às pelagens. Vamos adiante? cavalo Rosílio, o Pambaé, um, um ícone da raça. Né? Uh, a gente não diz rosílio colorado, ele é colorado, a gente só diz que ele é rosilho. Vamos adiante. Um cavalo lubuno moro o tem Engano. A, a foto não está não muito, muito clara, mas se vê com, com exatidão que é um cavalo lubuno e que e se vê pelo, pelo flanco dele ali que ele arrosilhou. Então, é um cavalo lubuno moro Temos aí, obrigatoriamente, o gen de preto, obrigatoriamente, o gen de gateado e, obrigatoriamente, o gen de lubuno. Se ele é preto ou mozigoto ou tem um tostado uh, escorado, só vendo a produção do Engano e vendo se ele tem tostado ou não tem tostado, não, não, não sei. Vamos
1: a gente. Só porque eu estava montando meu microfone aqui. Eu vi que faltou o 28 aqui, mano. Aí tá ele, ó. Ah,
4: BT Nicotina, rosília gateada. Uma clássica rosilha gateada. É uma água gateada. Pata preta. Logo, uh, cola preta, clina preta, cara gateada. Logo, tem a capa preta. Tem a capa colorada. Porque se ela não tivesse a capa colorada, o gateado tinha feito uma lubuna na e não uma gachada rosília. E tem a capa de Rosília rosilhando.
1: Vamos adiante. Perfeito. Agora sim. Agora acho que estamos na nossa ordem certo aqui. Perfeito. É isso? Tá. Isso.
4: Eu, eu, eu... Essa é uma égua, uma égua baia Rosília Eu chamo a atenção para o baia rosilha, porque uh, uh, isso aí tem, tem uma particularidade. Como o é um pelo branco e o, e o baia é um pelo muito claro... E nem sempre o rosílio carrega tanto de pelo prateado, às vezes o rosílio se expressa pouco no fenótipo. Muitos cavalos baios são baios rosílios e a gente não nota. Nessa foto em que ela tá gorda e pelechada, se você vê em cima da garupa dela, claramente você vê que ela é baia rosília, certo? Certo. Passa a próxima foto. É a mesma é olha para a garupa dela, você enxerga o rosílio. Não enxerga. <risos> Por isso é que essa égua é resenhada como baia, certo? E não como baia-rusilha. Porque a campo uh, uh, peludo nem sempre é possível detectar o arrosilhamento em cima do baio, mas ele existe. Tanto que essa égua imprime rosílios Ela tem o um gene de rusílio. Vamos a uma particularidade. Essa potranca é filha do Buenassu da Maiora, certo? Aí, então, nós já temos... Eu já posso tirar uma conclusão. Se eu botei uma égua baia num cavalo colorado e saiu um produto nitidamente gachado, da onde vem esse gene de gachado? Obrigatoriamente, da baia. Porque o gachado domina o colorado e transforma o colorado em gachado. Se o Buenassu da Maior tivesse um gene de gachado, ele seria gachado. Ele não é gachado, ele é um clássico colorado. Então, ele não tem gene de gatiado. Agora, nós vimos que quando um colorado recebe dois genes, ao mesmo tempo diluidores, um baio e um gatiado, o baio domina, que foi o caso que aconteceu nessa égua, que é a urtiga. Essa é uma égua baia que esconde embaixo um gene de gatiado. E que esconde, muitas vezes, um gene de usílio. Então, cada vez que ela, que ela, que ela vai dar cria, é uma loteria genética, pode sair um monte de coisas. Pode ser um monte de pelagens. Vamos adiante. Bom, vamos falar sobre os tordilhos, porque da mesma forma que os rosílios, e, e de uma forma até mais agressiva, o, 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 os tordilhos uh, são um processo de branqueamento do pelo, de encanecimento semelhante ao que ocorre com o nosso cabelo. Uns mais, uns menos, mas a gente vai ficando de, de, de branqueando o cabelo à medida que passa a idade. Os tordilhos têm um processo semelhante, muito mais severo, muito mais rápido. Desde novinho, começam a branquear. Uns mais, uns menos, uh, terminam ficando ou absolutamente brancos ou pintadinhos, como o trem-trem arrebol da foto, né? Que tem determinados, determinados pelos que não branquearam, mas a. Uh, Outros outros têm menos esse, esse esse salino do pelo e branqueiam mais. Mas o fator de artordilhamento, que também é dominante, ele é o mais dominante de todos porque ele domina até o rusilho. Então, um cavalo, uh, uh, se estabelece as pelagens básicas do cavalo, suas capas, seus diluentes, se estabelece se ele tem gen de ou não tem gen de rusilho. se ele tem, ele vai arrosilhar. E em cima disso tudo se estabelece se ele vai atordilhar. Se ele vai atordilhar, ele não dá nem conversa para o resto e ele atordilha, e ponto. Evidentemente que, sendo uma pelagem dominante, um dos pais tem que ser tordilho. Então, se nenhum dos pais for tordilho, não espere tordilho, tanto que a Associação Brasileira não registra indivíduos tordilhos se o pai não for tordilho ou a mãe não for tordilha. Um dos dois tem que ser, ou
1: ambos, certo? Certo.
4: Por que, que a BCC não faz a mesma coisa com os rosílios? Se o rosílio precisa ter pai ou mãe rosílio?
1: Não sei. Por
4: causa como o da baia que eu te mostrei.
1: Ah, porque pode e ter tem sido
4: inúmeros isso. animais rosílios que expressam muito pouco rosílio. Ainda quando é sobre o preto, sobre uma capa escura, sobre o colorado, tu enxerga aquele arrosilhadinho que normalmente dá ali no tronco da cola... Da, da, bem na linha abaixo do toso, ou naquela, naquele extremo da pelagem, em, em que a pelagem encontra o preto da pata, bem ali naquele extremo, você vê uns pelinhos brancos. Só que, no, principalmente nos rosílios baixos, você não vê isso. A não, que, a não ser que ele esteja muito pelechado e que seja um cavalo que tenha uh, uh, mais rosílio no seu fenótipo. Mas tem cavalos que são muito pouco rosílios. E se esse pouco rosílio ainda é em cima de baia, você não vê. Não vê. E aí, a, a nossa égua uh, uh, tinha registro tem registro de baia e produz rosílio. Se a ABCC trancasse, trancaria o registro do filho dela. Teria que vir aqui e olhar para ver que ela realmente tem gente rosílio. Que tem algumas pintinhas que demonstram isso. Certo? Sim. Por isso, ah. como o rosílio é menos detectável que o tordilho. A BCC não tranca os rosílios mas da mesma forma que o Tordilho, para ser rusílio ou para ser Tordilho, tem que ter pai dessa pelagem.
1: Uh, Mauro, deixa eu te fazer uma pergunta. Uh, nas transmissões da BCC, nas transmissões da BCC, uh, eu, eu sempre costumo, uh, alguns termos que a gente usa de campo, assim. por exemplo, rabicano, ele é uma indicação de uma capa, não é? Ou de, ou de uma ou de uma ou de, rabicano, ou de alguma coisa que, que está escondida ali
4: não? É, rabicano é, é, é um outro fator ah. que, que que eu não até nem ia entrar nele porque, tá. porque se nós, por, por uma, até uma por uma questão de tempo mas ele não é o fator de arruzelamento não é embora não é não é e embora ele produza indivíduos parecidos uh, uh, com uma parte da cola uh, prateada Sim, Normalmente, sim. na volta da cola meio salpicado muitas vezes ele fica salino no vazio, perto da virilha, mas isso não chega a caracterizar o arruzilhamento, não é o mesmo princípio genético. Perfeito. Certo? Bom, às vezes nós temos a, a, a coincidência de, da, da, da capa arruzilha e tordilha no mesmo animal. Hum. E aí, de novinho, é difícil de saber se esse, se esse bicho vai ser tordilho ou vai ser rosílio Uma das... A principal uh, uh, dica é que a gente vá para a cabeça do bicho e para as patas, porque, normalmente, o arruzilhamento não invade a cabeça. Então, quando ele começa a branquear a cara, ele vai ser tordilho. Só que como, como sempre tem o, o, o só, queio okay e a Sim. exceção, às vezes os cavalos, rusilhos e moros têm pelo branco na cara. É mais raro, mas às vezes a capa rusilha invade mais. Então você vê pelos brancos na cara e ele termina não ficando tordilho. Mas normalmente você vai para a volta do olho, você vai para as orelhas, e se ele começar a branquear, a tendência é muito forte de que ele vire tordilho, e não rosílio, o que não quer dizer que o tordilho não tenha um rosílio escondido e não possa, na reprodução, mandar o gen de rosílio e não mandar o de tordilho e aí produzir rosílios, certo?
1: Perfeito, perfeito.
4: Bom, eu acho, vamos, vamos ver. Nós temos algumas fotos aí,
1: temos, temos, nós já mostramos, do, do,
4: né? Sim, do trem-trem, trem. E, e depois tem uma foto muito, muito, de, de muito baixa definição. Mas eu não quis deixar de mostrar uma foto, que é uma foto rara que eu descobri no Chile do, do Lain Orneiro, com três para quatro anos fotografado no Chile ainda. Né?
1: Sim.
4: Tá? Então nota-se nota-se a, a excelência morfológica do Orneiro, toda 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 a sua garupa e a, e a sua perna característica ali né? Sim. de um cavalo que na época estava atordilhando era atordilho negro ou atordilho vinagre não, pela foto não dá para ver e que terminou ficou ficando uh, Tordilho branco, pintadinho, como era o seu pai.
5: Sim.
4: Certo? Aqui, uma, uma outra foto de, de, de uma trupilha de Tordilhos, que não são crioulos, se nota que a influência de, de sangue de tração. Uh, filhos, praticamente todos, de um cavalo Tordilho homozigoto. Quando o cavalo tordi, é Tordilho e tem dois genes de Tordilho e sempre manda um gene de Tordilho para toda a sua prole, toda a sua prole vai ser Tordilha. Porque, independente das capas de fundo, das capas básicas dos diluentes, terminam branqueando todos. Então, com um tordilho homozigoto, é muito fácil fazer uma nada de tordilho, porque ele vai produzir 100% de tordilhos. Botei aí só por essa curiosidade. Vamos falar um pouco agora sobre os manchados. Volta para mim. Gente, nós falamos sobre as capas, sobre os diluentes, e sobre os fatores que... De, de, de salpicar pelos brancos uh, e prateados do Rosílio e, e o encanecimento do tordilho. Agora, nós vamos uh, nos debruçar sobre um, uma questão que é um pouco mais complexa, que são os albinismos parciais. Eu nem vou entrar nos calçamentos, porque eu, o calçado de um cavalo, baixo calçado, arminho, médio calçado, alto calçado, são albinismos parciais que vêm de baixo para cima. O que, que é o albinismo parcial? São áreas em que esses fatores genéticos não deixam vir pigmento. Então, os indivíduos são despigmentados nessas áreas. Nós temos, além dos calçamentos, nós temos três princípios genéticos na raça crioula que convivem e que, às vezes, misturado dá, um, dá, 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 dá confusões bem, bem importantes. Mas vamos analisar, prim, principalmente, eles separadamente. Vamos primeiro nos tubianos. O tubiano é um manchado que apresenta uh, no corpo manchas definidas que mistura muito pouco o branco na pelagem básica, que normalmente o branco atravessa por cima da linha superior, certo? E que é dominante. Logo, para que um indivíduo seja tobiano, ele tem que ser pai ou mãe tubianas. Se não tiver pai ou mãe tubiano, não tem perigo de nascer tubiano. É aquela nossa loteria. Não tem pedrinha de tubiano, não vai sair tubiano. Não é tem comum tubiano. dos pais, nenhum dos pais é. Se os pais fossem tivessem gene de tubiano, seriam tubianos. E mesmo que alguma manchinha lá no tronco da cola ou lá nas cruzes, eles teriam e seria detectável isso. Certo? Se um tubiano é homozigoto e tem dois genes de tubiano, toda a sua prole será tubiana. 100%. Então, para quem quer produzir tubianos, um tubiano homozigoto é uma ótima ferramenta, porque ele vai jogar em 100% da produção o gene de tubiano. Ah, mas tubiano o quê? Tubiano preto, tubiano tostado, tubiano baio, tubiano rosilho, tubiano rosilho tostado? Depende da capa. A, a capa vai se estabelecer exatamente da mesma forma. A herança genética da capa e dos diluentes, do rosilho e do tordilho, vão se estabelecer. E em cima disso vai incidir um gene de tubiano e vai uh, deixar parcialmente albino uma parte desses indivíduos. Certo, perfeito. Vamos a algumas fotos. Tem algumas fotos de tubiano antes de um...
1: primeiro uma... anterior. É, é uma Aí. tubiana
4: preta. Essa tubiana preta, por um exame genético, se descobriu que ela é uma égua homozigota, né? E, e que ela tem os dois genes de tubiano. Eu mando fazer o exame de homozigose sempre que um indivíduo tubiano é filho de dois tubianos, porque se ele é filho de um só, ele nunca vai ser homozigoto, né? Não tem Sim. como. Sim. Tá? Aí se ele é filho de pai e mãe tubiano, eu mando fazer um exame genético para saber se uh, ela herdou de, de, do pai, da mãe ou de ambos. Essa égua herdou de ambos e logo ela sempre vai produzir tubianos, 100%, como já vem fazendo isso na, 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 na reprodução. A próxima égua é uma tubiana gateada, que, que é heterozigota ela ela não é filha de de, de, de égua tubiana
1: ou, esse, esse não, pelo é mais assim. esse, esse pelo assim é mais raro né Mauro o menos comum
4: não, olha é um tubiano incidindo sobre uma égua gateada. na verdade ela é ela é filha de duas tubia, de dois tubianos sim mas ela não é não era é uma água já morta ela não era sim. tubiano musigota ela ela herdou só um gen eu não sei se do pai ou da mãe mas ela era tubiana uh, uh, heterozigota
1: certo? certo
4: Bom... Agora, vamos falar um pouquinho sobre os oveiros. Vamos falar, inicialmente, volta para mim, sobre... Porque nos, nos oveiros tem uma celeuma, tem uma polêmica, porque nós temos dois fatores genéticos diferentes que estão produzindo os oveiros. Um é um fator genético muito antigo. Muito antigo no nosso... Muito antigo todos são, né? Sim. Mas no nosso meio, no Rio Grande do Sul, no Uruguai, na Argentina, que são os nossos oveiros clássicos que vem branqueando de baixo para cima. Certo? Ele é uma tinta branca que vai subindo, como se produzem eles, por entrecruzamentos de, 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 de indivíduos uh, uh, parcialmente albinos, uh, uh, os, alto, os, os médio calçados, os alto calçados, os bragados, você começa a entrecruzar eles e começa a aumentar as áreas de branco. E, dali a pouco, sai um oveiro. Se você pegar esse oveiro e cruzar com outro indivíduo, oveiro, vai clareando cada vez mais. E vai dando os oveiros mais brancos, os chitas, os azulegos, até que pode chegar e chega ao branco total, o branco total radiante, tipo do homo. E que também não são registrados pela Associação Brasileira, pelas mesmas razões dos bairros, porque tem todos os inconvenientes do, da, da, da pele despigmentada, enxerga mal, é mais sensível, machuca mais. Certo?
1: Mas aí a extremidade dele não é roseada é isso? Tá, então... É diferença? Não, é rosada. Ah tá. É mas você olhando pode... então, tu não nota a diferença? Se ele é? Muitas
4: vezes não. Muitas vezes não. Tá. Muitas vezes não. Muitas vezes sim, porque o baio melado, muitas vezes em algumas capas, como a primeira foto que eu te botei, tu vê o baio ali, tanto que tu vê o calçamento. Claro. Né? Mas, é. mas, e o tubiano, e, e, e esses oveiros normalmente têm alguns, algumas pintinhas, algumas coisinhas assim. Mas ele também leva ao branco. Né? Nós já usamos cavalos oveiros. Se você bota animais fechado com ele, fechado, o que eu digo é pata preta, cara preta, normalmente diminui esse branco. Ele não volta a produzir oveiros, ele volta para os malacaras, para os médios calçados. Né? E, se, e se você quer instigar essa produção de oveiros, você vai botando branco esses, 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 esses calçados com calçados, bragados com bragados, bragados com oveiro, e termina, termina dando os oveiros. Certo? Certo. Vamos olhar ah, as, na, das fotos 37 a 39, três oveiros. São cavalo uruguaio, o um cavalo uh, muito antigo, um típico criolo uh, rio-grandense, uruguaio, daquela época, né? uh, da, da nossa pelagem oveira, o verazaina. Me parece ser o verazaina pela foto. E tu vê que ele branqueia de baixo para cima, os membros são brancos.
5: Sim.
4: E a pelagem oveira ela é uma pelagem de borda irregular e que mescla pelos brancos na capa. Se você chegar perto... Principalmente na, na parte em que ele é escuro, mas ele é mais próximo da mancha branca, ele é todo entremeadinho de branco, coisa que no tubiano ocorre muito menos. Deixa
1: correto? eu só mostrar o tubiano aqui para a gente mostrar a diferença, olha aqui. Perfeito, mais, regular, mais regular a mancha, né?
4: Muito mais regular e o, que é, e, e, e o que é pigmentado é pigmentado e o que é branco é branco. Perfeito. Vamos novê-lo de novo. Ó. É um, entre, é um entrelace de pelo branco e de pelo, e de pelo pigmentado. Certo. certo. Certo? Vamos ao outro oveiro. Eu peço que cuidem, que, que marquem essa foto, que, que relembrem essa foto, porque mais adiante eu vou botar esse mesmo putrilho, que é um putrilho produzido pelo Fábio Camargo, eu vou botar esse putrilho do outro lado. Desse lado ele é um oveiro clássico nosso. baixios os brancos e... À medida que você vai subindo, barriga branca, você vai entrelaçando pelos brancos e pelos colorados. Eu creio colorado, não acho não sei se ele é oveiro gateado ou oveiro douradilho, mas me parece ser oveiro douradilho. Mas vamos, vamos, independente disso, da capa, a gente vê a, a, a manifestação do oveiro, do nosso oveiro tradicional aqui, bem clássico, que chamam, que, que o princípio genético é, 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 é os oveiros sabinos, o nome, o nome genético, se eu não me engano, é esse. Vamos adiante. Aqui, um outro cavalo, uh, uh, um cavalo produzido pelo Cassio bonoto se eu não me engano é Prestígio de Itaó, acho que esse cavalo é próprio irmão do Ozorno ou é parente do ozônio de Itaó, que é um outro cavalo uh, bem conhecido. E está bem claro uh, áreas em que ele é escuro, lá no lombo, áreas em que é entrelaçado, e à medida que vem descendo, que vem chegando para os membros, ele vai branqueando como o nosso oveiro tradicional branqueia de baixo para cima. Volta para mim. Ocorre é que há um, um outro princípio genético que, que se chama frame, que está presente em outras raças, como a Palusa. Que que, vejam bem, eu estou dizendo que esse, essa mesma pelagem está presente em outras raças. Eu não estou dizendo que haja cruzamento de raça de forma nenhuma. Assim como o pelagem baia também está lá na Palusa, a tostada também está tá, tá lá no Quartimilha, e o preto está lá no Andaluz, e o tordilho está lá no Lusitano. Certo? Perfeito. Só isso. Tá? Só para ajudar a identificar. E, essa, e, esse, e esse gene, esse frame, ele também produz animais que nós chamamos de oveiro, mas que são um outro princípio genético. Uh, ele mistura menos o branco no pelo pigmentado. O que é pigmentado é mais pigmentado. O que é branco é branco. Normalmente as margens não são tão lineares quanto o tubiano. Normalmente, não atravessa por cima da linha superior do cavalo. Em muitas vezes, deixa membros escuros que no nosso oveiro tradicional não deixa. Nosso oveiro tradicional branqueia de baixo para cima.
1: Verdade. Falam é. do, do balde de tinta, né? Isso. o balde de tinta por baixo. Isto. Claro.
4: Uh, eu não quero uh, 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 entrar em polêmica, eu simplesmente vou dar a minha opinião, eu não sou um geneticista. Eu vou dar a minha opinião sobre esses cavalos. Todos os cavalos esses que eu vi até hoje, subindo na sua árvore genética, eu encontro um ancestral comum deles chamado Alcatraz, que é um chefe de raça no Chile, um cavalo importantíssimo, que nasceu em 1911 e que está presente na linha da maioria dos cavalos chilenos e de grande parte dos cavalos brasileiros. E que, e, e que esporadicamente, uh, surgem nessa linhagem do Alcatraz indivíduos com essa pelagem. Uh, o, o nosso indivíduo mais notável transmissor dessa pelagem é o Hércules do Purunã que foi um cavalo importante, muito reproduzido, e que colocava essa pelagem. Uh, a literatura que eu encontrei fala que essa pelagem ela é dominante. Eu não acho assim, eu não vejo assim. Eu vejo ela como recessivo, porque nem o pai do Hércules, nem a mãe do Hércules manifestavam essas pelagens. E eu já tive, na minha casa, um aparecimento dessa pelagem sem que pai e mãe também manifestassem. Certo? E indivíduos que não vêm do Hércules, mas vêm do Alcatraz. Bom, talvez eu fico pensando que se, que se isso é, 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 é dominante, essa dominância pode ser como a do Rosílio, que se expresse muito pouquinho no fenótipo, que um indivíduo tenha uma manchinha branca minúscula e que não seja nem registrada na pelagem e que isso aí esteja presente e que mais tarde venha a se manifestar como um o frame? Talvez. Ou talvez seja realmente um recessivo. Mas vamos passar para as fotos para a gente olhar. Esse cavalo aqui é o Alcatraz. Esse cavalo é chefe de raça no Chile. Ele nasceu em 1911. Ele deixou uma descendência famosíssima como Buenos, como cavalos de agilidade lateral espetaculares, grandes esbarradores. Tá presente na linha do Rigulemo, está presente na linha do Catio está Tá presente na linha do Facon, certo? E, e... E por esta foto, eu vejo que talvez a mão esquerda dele seja escura. Mas isso aí, para mim, não é uma determinância, porque eu já vi indivíduos que portam esse gene e que não tem as quatro patas brancas, uh, 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 que não tem alguma pata pigmentada, que inclusive tem as quatro patas brancas, como os nossos ovelhos tradicionais, mas Sim. que não tem o mesmo princípio genético. Vamos adiante. Outra foto. Temos aí o Hércules do Purunã. Vocês reparem que é uma pelagem bastante parecida com o Alcatraz e também é um cavalo que, tem, que é calçado das quatro patas. Ele não tem membros escuros, como boa parte ou a maioria, me animo a dizer que a maioria dos indivíduos que tem esse gene tem membros escuros. Vamos adiante. O único do Purunã, vocês notem que a mão esquerda dele é preta, a pata esquerda não dá para ver, mas a mão esquerda nitidamente é preta. No, e, e, e ele tem uma pelagem muito parecida com o seu pai e com o seu tetra, 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 tetra tetra avô, que é o Alcatraz. Através do Las Agatas Riguroso, que é a avô materno do Hércules. Certo? Uh, vamos adiante. Esse putrilho, ele é um putrilho nascido na nossa casa, filho de um cavalo de sangue orneiro, que notoriamente não tem esse, esse gene com uma égua que nós importamos do Chile e que não é aberta de pelagem. E deu não só esse putrilho, como deu três indivíduos oveiros. Esse você vê que tem três patas fechadas e apenas um membro calçado. O que no nosso oveiro tradicional não se consegue de forma nenhuma. Sim. Uh, esse Essa égua nos produziu esse tordilho barriga branca nos produziu um colorado mais oveiro que esse, bem pança branca, pança costela, vazio, branco, e produziu um cavalo preto com uma manchinha na costela branca, bem pequenininha, que sequer está no registro. Por isso que eu digo que, de repente, a propagada dominância dessa pelagem pode ser por pequenas manchinhas que, 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 nem, que nem vão a registro, nós temos uma égua filha do Hércules que também não é manchada e é salga e já produziu indivíduos com essa pelagem oveiro frame. Vamos adiante. Esse cavalo aqui é, é o entonado da Maia, um cavalo de propriedade do Fábio Camargo. E vocês veem que ele nitidamente, ele não é um cavalo tubiano, ele é um cavalo overo. Over desse oveiro frame tem os membros escuros certo? E ele não vem do Hércules, mas ele vem do Alcatraz. Da mesma forma com que a égua chilena que nós importamos, mãe daquele tordilho barriga branca, também vem do Alcatraz. De forma que sob o meu ponto de vista e sob o meu achômetro campeiro, só isso, eu atribuo a, a, a origem dessa pelagem no cavalo criolo aos descendentes do Alcatraz. Vamos adiante. Esse cavalo se chama Curitio Império. Era um cavalo lindíssimo para a sua época. Estamos falando de um cavalo de 80 anos atrás, 90 anos atrás. Ou 80 anos atrás, 70, quem sei eu. Ele é avô materno do Malulo. Não é à toa que o Malulo é um dos filhos do Bejaco mais bonitos. Né? Porque esse é o avô materno dele. Ele já produziu a mãe do Malulo muito velha, que muito velha produziu o Malulo. Por isso, uma diferença de idade tão grande entre o avô e o neto, certo? Uh, se a gente olhar a mão esquerda desse cavalo, a mão esquerda desse cavalo é pigmentada, nitidamente pigmentada do joelho para baixo. Né? Uh, esse cavalo é também uh, descendente e bem próximo do, do Alcatraz. Vamos adiante. O putrilho, aquele <risos> oveiro tradicional que eu mostrei inicialmente para vocês, que do lado de lado lá, do lado de, de montar, ele é um oveiro tradicional. Ele é filho do entonado da Maia. Esse cavalo oveiro preto, de propriedade do Fábio Camargo, filho do chicão numa égua chilena, oveira que vai ao Alcatraz. Desse lado, ele manifestou uma pelagem rara, uma pelagem sólida.
1: que Essa foto é, é da mesma época, Mauro?
4: Sim, o Fábio Camargo fotografou um lado fotografou o outro. Perfeito, agora sim. Para mim, esse cavalo é o encontro clássico das duas genéticas de oveiro que nós temos no Rio Grande do Sul. A gente que não quer que esse frame seja chamado de oveiro porque acha que uma pelagem deve ter uma nomenclatura e uma genética. E outra genética deve ter outra nomenclatura. Está bem? Eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Eu só vou uh, 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 dizer que são dois princípios genéticos diferentes, notoriamente diferentes, que convivem aqui na raça crioula e convivem também junto com os tubianos. E que, na produção de cavalos manchados, uh, esses, esse, essas, essas genéticas se estão entrelaçando, os tubianos, os oveiros sabinos, os tradicionais, esses novos oveiros, os oveiros frame, e tá dando uma michórnia de, de, de cavalo pintado que eu uh, uh, não queria estar tá na pele dos técnicos porque vai ficar muito difícil de resenhar e talvez a gente tenha que partir para análise genética para saber, afinal, que princípio genético tem esses animais.
1: E, e até uh, para dar um nome na pelagem, né?
4: Isso. Uh, uh, a gente que, que defenda que uh, esses, esses indivíduos que, que, que expressam tubiano e ouveram ao mesmo tempo... Lamentavelmente, eu não tive tempo de botar um, um, uma foto, mas, mas fica bem claro que, que, que tem manchas grandes de tubiano que atravessam um o fio do lombo de tubiano, mas que as bordas são todas irregulares de oveiro. E que isso aí é a expressão de, de cavalos que têm uh, uh, um gene de tubiano e de oveiro ao mesmo tempo. E que tem pessoas que querem chamar de toveiro. Né? Muito bem, não entro no, no mérito também dessa discussão. Acho que isso aí é uma discussão que a casa, que a, que a, casa, que a ABCC tem que fazer para saber... Uh, uh, como proceder, porque cada vez vai ficar mais difícil com o entrelaçamento dessas três linhagens de manchado, tubianos e os dois tipos de oveiro, a gente saber, afinal, o que, que, que pelos são esses indivíduos claro. que saem com dois ou com três princípios
1: genéticos diferentes. Claro. Certo, gente? Uh, tem um monte de acho... colocações aqui, mano. Hã? Tem um monte de colocações aqui, amigos. É que tem, ótimo, te porque abraço. é
4: muito chato ficar falando, 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 <risos> mas é que eu tinha que esgotar esse assunto para a gente poder... Uh, tem instrumentos para conversar. Vamos conversar. Vamos passar tá, a palavra
1: para quem está nos Chegaram ali. algumas coisas aqui no meu WhatsApp, então eu não vou poder uh, projetar na tela. Mas deixa, deixa, eu, deixa eu começar aqui. Amigo Neto Albuquerque. Abração Perfeito. e parabéns pelo programa. Uh, Boa, meu amigo Leão. Gostaria de fazer um questionamento ao Mauro, se possível. Primeiro, parabeniza ele pela grande colaboração. E, ao contrário do que ele disse, está bem técnica. Um cavalo que ele citou como melado, o Dormilon, Mercatifle Dormilon, é isso, né?
4: Exatamente mano? isso.
1: Possui, além do calçamento nos baixos, os quatro cascos pretos. Fora isso, a tonalidade da cerda dele é bem mais escura que a do melado. Seria ele um melado mesmo?
4: Eu não, eu não, eu não tenho o conhecimento desse cavalo ter casco preto. Não tenho. Né? E... e, e, e... E acho que aquela, aquela diferença de tonalidade entre o calçamento e o, e o, e o, e o bairro claro dele não descaracteriza a, o, o melado. Eu acho que ele segue sendo melado, uh, embora se veja... Muitos melados a gente consegue ver o calçamento, consegue ver o malacara também. Agora, não tenho conhecimento dele ter, dele ter casco preto e estranho se tiver casco preto.
1: A cor, do, a cor do casco, ela, ela, a gente consegue falar um pouco sobre ela? De onde é que ela vem? Qual é a influência dela? Como é que
4: Pega alguém mais técnico que eu. Vai, vou, vou começar perfeito. a
1: tochar. Leôncio, uma pergunta fantástica. O CRT Guapo, grande campeão da Expo Inter, era colorado e filho de dois tordilhos. Uma raridade, diz o Zé Ernesto.
4: Não é tanta raridade. Veja bem, no momento em que você tem dois tordilhos héteros e gotos, porque se, se um deles fosse um tordilho homozigoto, ele produziria todos os indivíduos tordilhos. Né? Então, uh, o Guapo é filho da, acho que é R. T. Carina, se eu não me engano, uma égua tordilha, homozigota, com orneiro, uh, heterozigota, com orneiro que também é heterozigota. Ou seja, pai e mãe tem gente tordilho e gente não tordilho. Quando você entrecruza, você vai tirar proporcionalmente 25% de tordilhos homozigotos. 50% de tordilhos heterozigotos. Um que veio o tordilho do pai, o outro que veio o tordilho da mãe. E 25% de não tordilhos. Ou seja, você cruza dois tordilhos heterozigotos, a cada quatro indivíduos, um não deve ser tordilho. E aí ele vai ser o quê? Aí vai depender das pelagens que estão embaixo da capa de tordilho. Claro. No caso do Orneiro, qual é a capa que o Orneiro tem embaixo da do tordilho? A gente já sabe, porque um cavalo super reproduzido, ele tem capa de, de preto e de tostado. Porque o Orneiro botava tostado, não botava? Se ele botava, tem gente tostado? Porque o tostado para nascer tem que ter um gene do pai e da mãe. O Orneiro botava cavalos de capa preta. E, inclusive cavalos de capa preta ou zigotos na capa preta como, por exemplo, o BT Brasão do Junco, que não, que, que, que não produz indivíduos tostados, não produz indivíduos tostados. Assim como o seu filho, o, o 1569 do Brasão, o Piraí, 1569 do Brasão, também não produzia indivíduos tostados. Então, uh, uh, o Guapo é um, 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 um cavalo clássico que escapou do tordilho da mãe, escapou do tordilho do pai e foi buscar na base do pai e da mãe as suas pelagens. As suas né? pelagens. E, e qual era a composição genética do guapo? Ele era preto, porque ele tinha a capa preta, se via na, 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 no, na sua clina, na sua cola, nas suas patas. Ele era diluído pelo colorado, porque, nitidamente, ele era um cavalo colorado. E ele tinha o gene de tostado, porque ele imprimia muitos filhos tostados. Esse é um cavalo fácil da gente da gente mapear geneticamente.
1: O Diego chega uma pergunta aqui. Talvez o ideal fosse ilustrar com as fotos que tu mandaste, Diego. Mas eu vou repassar para o Mauro. Até onde vai... Uh, até onde tu entende que vai o limite do bragado e onde começa o oveiro? Uh, a pelagem, a nomenclatura. Aí já é a nomenclatura. Entendo. Né?
4: entendo. Uh, uh, a nossa, a nossa, a nossa, a gente. O que eu sei e o que me, o que me parece é que da metade da costela para baixo ele é bragado. Quando ele sobe da meia costela para cima ele é oveiro.
1: Ele é oveiro, Perfeito.
4: É, é, é uma, uma coisa campeira. Perfeito.
1: É <risos> boa. boa. Ilustre Mauro, gostaria de saber se te agrada uma pelagem específica, se tu dá alguma prioridade nesse sentido da tua manada ou a finalidade principal é morfologia, função? Aí foi, foi o que mais ou menos falaste no início, né? Qual a tua opinião Sim, pessoal? Sim, não não, não,
4: não, 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 não damos prioridade de pelagem, porque eu acho que tem tanta coisa para selecionar e é tão difícil conseguir um cavalo com excelência morfológica e funcional ao mesmo tempo, que a pelagem é um detalhe, né? Então... Uh, uh, se eu pudesse evitar determinadas duas, duas ou três pelagens eu evitaria prefiro não tordilhos não tostados uh, uh, é, mas,
1: é por gosto é por
4: gosto mas, é, mas simplesmente por isso
1: por gosto, né?
4: ah, não e também e também assim ó, vamos vamos falar claramente há determinadas pelagens que vendem menos a raça a raça crioula eu
1: estou falando sim
4: uh,
1: mas vende menos
4: fala, por... é que parece, parece que vendem menos tipicidade certo Certo. Se você pegar um cavalo tostado e pintar ele de moro, embora ele seja o mesmo cavalo, parece que ele fica mais típico. Se você pegar um cavalo gateado e pintar ele de tordilho, ele é o mesmo cavalo e parece que nos dá uma impressão de tordilho. Então, ao julgar, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não se deixar influenciar por essa aparência de pelagem. Mas até que ponto a gente é imune à cor? É. Até que ponto a gente consegue deixar esse centro estético em casa? Eu acho que a gente não consegue, totalmente não consegue. Eu vi uma pesquisa há muitíssimos anos, num, num anuário da BCC, em que alguém, e me perdoa, eu vou contar o milagre não vou contar o santo, mas, mas vou parabenizar o santo pela, pela, pela curiosidade pelo, e, pelo, e pela pesquisa, que ele fez a média morfológica de todos os filhos do orneiro tordilhos e não-tordilhos no freio de ouro. Certo? Por... E os não-tordilhos tinham 0,3 pontos a mais de morfologia que os tordilhos. Que geneticamente não tem a mínimo sentido, não tem por que os tordilhos do orneiro serem mais feios que os não-tordilhos produzidos pelo orneiro. Eu atribuo isso à aparência de menor tipicidade que a pelagem tordilha causa. Me mesmo parece...
1: vindo do principal cavalo da raça, né?
4: Sim, e mesmo tendo tordilhos lindíssimos. E eu também, nessa esteira, levanto a questão de que nunca um tordilho filho orneiro venceu o campeonato de morfologia da Expo Inter, nem macho, nem fêmea. E não tordilhos, lhufas, montes... De machos e de fêmeas. Né? Então, a pelagem, de alguma forma, influencia. O cara que diz que a pelagem não influencia nada, pinta a casa dele de roxo para ver se fica a mesma coisa. Ou de, ou, e, e, e põe a janela verde-limão e, e faz uns riscos marrom. Influencia. A casa é a mesma. Mudou a cor, mudou a aparência. Né? Mas daí a gente selecionar a cor... Nós temos muita coisa para selecionar, para nos, nos dar o requinte de estar de, de tá selecionando cor. Né? Nós temos uma raça jovem, de seleção jovem, que nós ainda temos muita variabilidade genética, muita coisa para eliminar da nossa raça e, e para que a gente fixe cada vez mais as características uh, de mansidão, de inteligência, de aprendizado, de instinto vaqueiro, de, de, de tipicidade, de, de correção de, 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 de aprumos, de estrutura, de, de linha superior, de, de profundidade, de, de, de
1: tudo. Né? Até então, chegar tem... no pelo, né?
4: Até chegar no pelo.
1: Até chegar no pelo. Vamos, adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Bom, uma série de elogios chegando por aqui. Bom, 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 bom. Uh, Vinícius, Renan, uh, lá no núcleo de Carazinho. Esse conhece muito. Grande abraço. Será que é o nosso amigo Weber? Por lá deve ser, né? Felipe Celistri uh, bom, bom, bom. Querido, Um abraço. Felipe.
4: Júlia. Foi em
1: Lavras do Sul, aqui.
4: Grande, grande, grande magistrado.
1: Aliás, vocês tiveram, um final de semana, um evento em Lavras, né, Mauro?
4: Uma credenciadora muito bonita aqui em Lavras do Sul. Uh, uh, ótimos, ótimos indivíduos credenciaram. O, o Lauro Martins, que tu falou que está que tá nos assistindo, ou estava nos assistindo, nos deu, nos deu a honra de, de participar do julgamento, justamente com o Matheus Goulart e com, com o Leonardo Arden, que fizemos um, um fim de semana muito, muito legal. E a raça crioula segue em atividade aqui em Lavras do Sul. Uh, nesse fim de semana nós temos o um núcleo uh, Faz o seu tradicional rodeio aberto e, e, e inserido nesse rodeio aberto Nós temos criolaço Nós temos laço do criador A, a, a Macanudo Deixa eu fazer, puxar um pouquinho o meu assado A gente eu faz o, o, o remate Doma e laço no sábado né? Na, na, na quinta-feira corre O laço do Doma e laço dos anos anteriores <coughs> Perdão e, e no sábado Às duas da tarde pelo lanço rural Nós Isso aqui é a boca. Uh, uh, rematamos, rematamos potos que, vão, que, com, que concorrerão a uma prova de doma e duas de laço com 45 mil reais em prêmios. A prova, de doma, a gente...
1: a prova de doma agora, esse ano ainda.
4: A prova de doma é dali a 30 dias. Tá, e, e a o prova Uraço de doma ano que vem. É dali um ano e dali a dois anos.
1: Que legal, que legal. Tá.
4: Que legal. Vamos adiante.
1: Bom, a Júlia. Né? Uh, Roger Prestes Ferreira, uma da genética Criola. E mais ou menos isso. Uh, deixa eu, deixa eu falar algumas coisas que, que importantes que estão chegando aqui para mim. Assim. Uh, primeiro quero é, dizer, não não estou surpreso com o que tu apresentaste em menos de 24 horas aí que eu te que eu para nós estarmos juntos aqui hoje, porque realmente é um, é uma aula é uma é uma uma dedicação assim que tu tens um conhecimento impressionante. Mas eu quero ter roubado dois minutinhos para a gente falar de uma coisa que tu falaste que eu acho importante. Vamos lá. É, é uma raça jovem. É uma raça jovem.
4: Sim, nós temos. Estamos... Quantas gerações de seleção nós temos? Pois Cinco, é. seis? Quatro, pois é. quatro, oito. Pois é. Isso não é nada.
1: Esse cavalo vai mudar muito, Mauro. <coughs> tu achas? Porque nós já temos um excelente cavalo. Se nós, se nós falarmos só de fenótipo, como tu mostraste os cavalos antigos, que tu sentaste que é um cavalo antigo, a gente vê uma evolução né? em, em beleza, né? em mansidão, em, enfim. Será que nós temos muito mais para correr?
4: Temos. Temos muito. Uh, eu acho que não tanto. Acho, acho que nós já percorremos mais da metade do caminho entre o cavalo crioulo que nós fomos buscar nas nas na seleção natural vamos dizer assim Sim. nos livros bases Sim. até o cavalo de hoje nós percorremos mais da metade do caminho que nós que nós tínhamos para percorrer mas nós ainda temos muita variedabilidade genética por essa pouca, por, por essa por essa essa essas poucas gerações de seleção nós ainda produzimos muitos indivíduos muito longe dos cavalos que a gente procura produzir. Por quê? Porque a nossa raça geneticamente é jovem.
1: Não se repete muito isso que você quer dizer? Isso, repete... ah, isso, isso.
4: Boa, boa, Isso.
1: vai se repetir então, mais seguido, então, no futuro.
4: Então, à medida que nós seguirmos com, com, com bons padrões seletivos, né, buscando sempre o cavalo completo, que foi o que fez nós trocarmos de patamar, Verdade. nós vamos uh, atingir muito mais vezes esses cavalos que nós buscamos. E muito menos vezes buscar indivíduos que a gente diz, puxa, não gostaria de ter produzido esse indivíduo. De onde é que saiu esse bicho? Saiu porque nós ainda temos pouca consistência genética na maior parte dos nossos indivíduos. Então, acho que aí vai estar o grande progresso. Que Na padronização isso. de qualidade, que nós vamos conseguir imprimir a cada geração que passa. Né? O que não quer dizer que a nossa ponta também não vai evoluir. Vai! A gente acha que não, mas de cada 10 anos, você assiste os, 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 as provas de 10 anos atrás e a gente diz, meu Deus, já subimos mais um degrau. <risos> e mais outro E mais outro degrau. E vamos seguir subindo. Acho que os degraus vão ser cada vez menores. Você não tem tanto e tão rápido para progredir como você partindo da, dos, dos, dos cavalos crioulos dos nossos livros-bases
1: para o nosso dia de hoje. Vamos dar um exemplo. A Macanudo tem quantos anos de criação? 40. 40. Era outro cavalo, né? O Outro cavalo.
4: Vocês viram o primeiro reprodutor que nós usamos, que eu estava montado ali, que era um cavalo de sangue tradicional, de sangue predominante cinco salsos. Tinha 1,48m, era um cavalo mais quadrado, era um cavalo mais estreito. Hoje em dia, esse biotipo já foi superado há muito tempo. Mas, mas falando em raça, nós ainda temos muita heterozigose, nós ainda produzimos muitos animais muito distante daquilo que a gente busca. E à medida que a gente for selecionando bem, nós vamos tirando esses genes indesejáveis da raça. O que, que é o selecionando bem, na minha opinião, no meu, no meu achômetro? É a seleção completa. Por que, que nós mudamos de patamar? Quem mudou o cavalo criolo de patamar? A seleção morfo funcional. Não tem dúvida disso. Por que, que o cavalo chileno foi tão importante para acelerar esse processo de seleção morfo-funcional? Porque ele já tinha começado antes. Porque lá no Chile, há 100 anos atrás, já tinha exposição morfológica, já tinha movimento à renda e já tinha as medialunas. Em três provas separadas, mas se você juntar essas três provas, nós temos todos os fundamentos do freio de ouro. Então, quando esses cavalos oriundos dessa seleção mais completa do Chile chegaram aqui, na década de 70, eles estavam mais adiantados em muitos aspectos de aprendizado, de mansidão, de inteligência, de movimentos curtos. Cruzados com os nossos cavalos, que tinham... Uh, muitas qualidades, como resistência, como tolerância à dor, uh, como velocidade final, como excelentes cascos, como uma série de, de coisas. Nós chegamos, uh, 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 com, com todos esses ingredientes, a uma receita de bolo muito boa. Que vai ficar cada vez melhor se nós mantivermos, na minha opinião, os parâmetros seletivos de, um, de busca de um cavalo completo. Porque, se nós analisarmos sob o nosso ponto de vista seletivo, o cavalo do Chile evoluiu. Porque o esporte suplantou a seleção de raça. E o rodeio se transformou num fim. E a seleção morfológica ficou relegada. E o movimento à la renda ficou relegado. E sempre que você perde a mão da seleção completa você atinge mais rapidamente a seleção unilateral, que é mais fácil, mas você perde a mão de construir um cavalo morfo funcional mais completo. Então, enquanto as bases, falando bem claramente, enquanto as bases morfo funcionais do freio de ouro estiverem mantidas, eu não tenho medo da seleção do nosso cavalo, nós vamos evoluir cada vez mais. Apenas a gente tem que entender o que que dentro da raça são provas esportivas, né? e o que que são as três provas se, é, seletivas de raça e que tem que ser uh, tidas uh, como provas seletivas acima do seu caráter esportivo que também é muito bonito
1: perfeito é, falasse uma coisa que eu acho que eu acho emblemática assim emblemática assim nós talvez no, no futuro cara vamos pegar, vamos pegar só um ponto como exemplo a, a morfologia pegar a morfologia do freio uh, de 7 para baixo, agora é muito menos do que de 7 para cima, né? Embora estejamos falando de um, de um item só. Mas acho que já é um exemplo de evolução, óbvia, né? É um exemplo de evolução Não, óbvia.
4: Mas você pode pegar qualquer item do freio de ouro. Você sim. pega as andaduras que se faz hoje, as que é se faziam sim. 30 anos atrás, são muito melhores. A figura é muito melhor. O giro e as barradas são muito melhores. Claro. Então, nós evoluímos em todos os critérios seletivos do freio de
1: ouro, muito. Muito. Talvez no futuro, então, a gente tenha menos animais de exceção e seja mais comum ter animais com a régua Eu, lá em cima. É isso, né?
4: Ou os indivíduos de exceção nosso, de hoje, possam ser os indivíduos da régua de cima de, daqui mais adiante. Que é. a gente consiga essa excelência morfofuncional que a gente encontra em determinados cavalos, que a gente ache mais facilmente isso.
1: Mais facilmente, isso.
4: isso. Né? Por quê? Porque, através da padronização genética, né, de, de critérios seletivos bem estabelecidos, a gente vai diminuir essa variabilidade que nós temos e vai, vai, vai diminuir esses indivíduos raros, indesejáveis, que de vez em quando a gente produz, todo mundo produz, e vai aumentar os indivíduos desejáveis, os indivíduos com excelência morofuncional.
1: Não podemos perder o foco, né? Isso é o mais importante, né? Não, não podemos, podemos mais,
4: Mas a raça é muito consciente disso. A raça, a raça viu tudo que... O, o, tudo que progrediu até hoje. né? E, e esse é o maior patrimônio da raça crioula. Essa esse, essa progressão que nós fizemos em todos os aspectos, em busca de um cavalo de sela que hoje é consagrado mundialmente e que ele é tão bom que a gente troca de esporte ele, e troca de modalidade <risos> e ele, e ele vem e vai lá e confirma, e ele é. vai lá e disputa com outras raças que se dedicaram a, a, a essa seleção por muito mais tempo e a gente disputa as cabeceiras é. com ele. Porque nós temos um cavalo equilibrado de morfologia e função, e esse cavalo equilibrado de morfologia e função cumpre todas as tarefas de um cavalo de sela com excelência.
1: Que maravilha. Abraço a turma das redes aí também que realizaram um grande evento final de semana no Paraná lá, né? Muita gente nos acompanhando e Rubens nos ouvindo aí, muita gente fazendo mensagem. Mauro Ferreira, te agradeço mais uma vez, meu amigo. Uh, gostaria que tu encerrasse aí falando, né? E bom, já disse que Lá no início, que tu és um habituê né? da radiosul.net diariamente. Algum, algum... Não tem um dia, que te garanto que não rode alguma coisa que tu produziste aí com excelência, com. com... Com a maestria que tens como poeta, como compositor, e também aqui no programa Cavalo pelo Debate, nós temos várias passagens importantes, assim, que agora, se nós tivéssemos na época, agora, agora tudo são os cortes, né, Mauro? Fazem os cortes para botar nas Sim. redes sociais, né? Se nós tivéssemos naquela época os vídeos, eu acho que nós teríamos um material riquíssimo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, ah, não, obrigado eu, mesmo.
4: Eu que agradeço, Leoncio, o prestígio que vocês sempre estão dando para minhas canções aí. E... e... E, e, e também o convite para estar tá falando, para estar tá, tá trocando ideias aqui, uh, sempre ressaltando que são as minhas ideias, os meus posicionamentos. Uh, 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 disso que eu falei aqui, cada um vai buscar aquilo que lhe serve, aquilo que não lhe serve. Né? Voltando ao nosso tema de pelagens, se vocês uh, estudarem essas básicas, as, as duas capas básicas, o preto e o tostado, os diluentes, colorado, gateado, baio, os, os fatores uh, de, de, de atordilhamento, de arruzilhamento e depois os manchados, eu uh, uh, a gente dando uma, uma lida de vez em quando nisso aqui, e indo a campo, a gente rapidamente automatiza isso aí. E, e quando a gente vai cruzar dois cavalos, você uh, já, vai, já mapeia eles geneticamente e sabe, olha, aqui eu posso tirar baio, posso tirar colorado, posso tirar zane, posso tirar preto, mas isso eu não posso
1: tirar. Né? E usar o site da BCC, né? Como referência do sucesso? Ah, usa, muito, né? muito,
4: muito, porque uh, muito mais do que o que a gente acha de um cavalo é o que ele já produziu. E o que ele já produziu está ali na, na, na descendência deles, na, na, na associação, é muito rápido. Uh, uh, os principais truques que eu uso: eu pego um cavalo, se, bom, se ele é tostado, eu sei qual é a carga genética dele, porque ele é recessivo de dois tostados. Mas esses cavalos que não são tostados, são pretos, são zangos, são colorados, são douradilhos, uh, uh, são gateados, são baios, eu quero saber qual é a capa dele, eu entro na BCC e vejo se ele já produziu. Tostado, gateado ruivo, ruano. Olha o 30, 40 uh, produtos dele, não produziu nenhum tostado, nenhum gateado ruivo, nenhum bairro ruano, esse cavalo é preto, preto, a capa é preta. Ele nunca na vida vai produzir um tostado, um gateado ruivo ou bairro ruano. Então eu uso esse cavalo com tranquilidade em cima das tostadas, ele, nunca vai, ele, ele vai matar aquelas tostadas ali. Poderá surgir na outra geração. Mas na primeira, não sai nenhum. Sim. Entende? O que, que, que é o, 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 o Buenasta Maior que o, que o, que o Lauro produziu? lá, uh, que, o, que, o, que o André produziu? Uh, é um cavalo, filho do uma égua tostada. Mas botaram um hermoso que não tem gente tostado. Certo? É. Uh, da onde vem o gente colorado do, do Buenasta Maior? Só pode ser da mãe que está encoberta no tostado. Gente colorada não se expressa no tostado. Se o Hermoso tivesse gente tostado, não era amor, era fusilho. era rosilho colorado. Então, 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 todos esses, 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 esses truques, truques. Assim, vão surgindo naturalmente na conversa da gente, a gente isso já faz parte da nossa conversa cotidiana uh, no automático, vamos dizer assim, e, e qualquer um que deu uma estudada nisso aí, põe isso aí no automático também. Um grande prazer falar com todos, um, 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 um orgulho a audiência de tanta gente legal que, que, que você citou aí. E, e, e um grande abraço para todos aí. Boa
1: noite. Obrigado Mauro. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, a... agradecer mais uma vez aqui o Mauro Ferreira que gentilmente nos ofereceu aí duas horas do seu tempo fora todo o preparo, né, que ele teve para montar essa palestra aí sobre pelagens e a sinceridade, né, de dizer que é um homem conhecedor das coisas de campo e por estudo, né, pela pelo pelo dia a dia de estar ali. Esse programa ele está disponível, né? como todos os outros da série, no nosso canal do YouTube. Ele vai virar um programa de áudio, um podcast, que está na moda agora falar. Claro que é um pouco prejudicado, porque o que ilustra nossa conversa são as imagens, mas ele vai estar nas nossas plataformas de áudio, no Spotify, no SoundCloud, no teu agregador favorito de podcasts. Aí. E o link do programa, o link tanto do, dos áudios quanto do, do, do YouTube, amanhã a gente começa a divulgar também nas nossas plataformas. Nós voltamos terça-feira que vem. Terça-feira que vem. Em nome de Parceria Leilões, em nome de Porto Martins Crioulos, Terrasol Toyota, Tim Donadel, Assessoria Equina, em nome da Central de Reprodução Chimite Gonzalez, da Fazenda Sarandida, Cabanha Três Taipas e a parceria de sempre com o J.G. Martinho, o mago das fotografias. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado a todos que mandaram recado, que mandaram a sua sua pergunta, e, óbvio, como eu disse, estará disponível né, para quem quiser tirar dúvidas ali no YouTube, vai ali, olha, para, volta, analisa, anota, né? É um, é um, é um, é um tema muito, muito complexo, muito, mas encantador, encantador para quem gosta do cavalo, para quem gosta da criação, é interessantíssimo, né? Essa fonte de pesquisa. Eu volto terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele há de querer, hein? Beijo no coração de todos. Queiram bem, não custa nada. Muito boa noite. Fui. Obrigado. Até a próxima.
0: Atenção núcleos de todo o Brasil. Agora a radiosul.net e o programa Cavalo Crioulo em Debate vão te ajudar a transmitir o teu evento com imagens ao vivo para todos os apaixonados pelo Cavalo Criolo. Provas de 21 dias. Exposições Incentivo, credenciadoras ao freio de ouro, freio jovem, proprietário e muito mais. Dê visibilidade e alcance ao teu evento, aumente a captação de recursos e garanta uma transmissão de qualidade com apresentação, comentários, notas em tempo real e atualização constante de ranking parcial. Quer mostrar o cavalo crioulo para o mundo? Conte com a gente! Vídeosul.net apresentou o programa Cavalo Crioulo em Debate.
3: Na TerraSol em Caxias
2: e Bento, nova Toyota Hilux SRX 2023 com 15 mil reais de bônus. Isso mesmo, 15 mil reais de bônus no seu usado e com 5 anos de garantia. Consulte condições em terrasoltoyota.com.br. No trânsito, escolha a vida.
1: a batida do martelo é
4: diferente. Entre em contato conosco e não perca as melhores oportunidades em leilões ou vendas. www.parcerialeilões.com.br E
1: vem comigo, que no leilão eu te explico. Rio Bonito convida para o Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril mais de 30 mil reais em prêmios e premiação em dobro para a marca Rio Bonito. Leilão Redomão dia primeiro de março. Paralelo ao Redomão Amigos, o núcleo Caminho das Tropas convida para as etapas do Freio Jovem e do Freio do Proprietário. Informações pelo 419-9972-1888 ou 429-8846-6041 ou nas redes sociais da Rio Bonito. Redomão Amigos 2023, de 20 a 23 de abril na Cabanha Rio Bonito te esperamos por lá